0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepő gyülekezet, kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 130. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik verseket énekeljük. A 130. Zsoltárunk így kezdődik, Te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. mi hálaadásunk, Isten megáldása és közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten írott igéjét nyitott szívvel, ahogyan szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 130. fejezetéből. Isten igéje így szól, zarándokének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, hald meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom igéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Isten szent lelke cselekedje, hogy az írott igének lehessünk megértői, befogadói és cselekvői, hogy életünk gazdagon teremje a gyümölcsét az ő dicsőségére.
0: Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és válaszoljunk az igen megszólító szavára. Imádkozzunk! Kiáltunk hozzád, Urunk Istenünk, ahogyan kiáltott a Zsoltáról, Zsoltáros is. S ott van a reménység szívünkbe, hogy kiáltásunk nem pusztába kiáltott szó, nem üres szavak csupán, hanem eljutnak hozzád. Meghallják füleid, letekintesz ránk, Urunk, és meglátod a mi életünket. Kiáltunk hozzád, Urunk, az életünkből. Hozzuk magunkkal mindazt, amiért kiáltani szeretnénk. Hozzuk magunkkal, Urunk, minden nyomorúságunkat, szenvedésünket, kiszolgáltatottságunkat. Hozzuk magunkkal, Urunk, fájdalmainkat, gyászunkat és terheinket, és hozzád kiáltunk. Mert nincs más, akit megszólíthatnánk, akiben reménykedhetnénk, akiről úgy gondolhatnánk, hogy segíteni tud rajtunk, segíteni akar rajtunk. De kiáltásunk, Urunk, ma hálaadás is Dicsőítés és magasztalás, minden szabadításodért és minden ajándékodért. Háladás, Urunk, az életért, az ajándékáért, a benne nyert megtartatásért, a gondviselésért, a munkának gyümölcséért. Háladás is dicsőítés, Urunk, az aratásért, és az aratásban mindazokért, az emlékeztetőkért és ajándékokért, amelyeket kapunk, Urunk hogy nemcsak a mi munkánk gyümölcse áldott, de áldott lehet az életünk a te lelked által, a te szereteted és kegyelmed által. Addolunk, hogy akik ma sírva jönnek, bánatot hordoznak szívükben, akik kétségek között élnek, azok is, Urunk, amikor hozzád kiáltanak és meghallgatást találnak, szabadításoddal mehessenek tovább. Megérezzhessék, hogy te valóban az élet ura vagy, az életura és ajándékozója, és nem csak a földi életben tartasz meg minket, hanem az örökké valóban is. Így kérünk és könyörgünk, urunk, erősíts és bátoríts minket most igét szavával. Sadurunk, hogy ebben a közösségben valóban tilhásan a dicsőség, a dicséret, a háladás, adrunk, hogy egymást is tudjuk erősíteni, bátorítani, szent a ajándékával. jöj közénk! Légy itt velünk. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetésére készülve a 153. dicséretünket énekeljük. A 153. dicséretet, mely így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Istent megismerhet. Hallgassátok meg testvéreim Isten igét, amelyet szent lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok ma közöttetek, úgy ahogyan az írva található a már felolvasott igerészben, a Zsoltárok könyvének 130. részében, a harmadik és negyedik versekben, eképpen. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Eddig az Írott igen. Kedves testvéreim! A múlt héten meghirdettük, hogy ezen a vasárnapon, ha Isten segít és élünk, akkor háladásban lehetünk együtt. Háladásban az aratásért és ünnepi Isten tiszteletet szentelhetünk, és ebben a háladásban... Nem csak azért az életért adhatunk hálát, amelyet a búza, a learatott gabona, a munkánk gyümölcse jelenthet, amely napról napra értető erő és értető forrás lehet számunkra, de ebben a hálaadásban, itt a megterített úrasztalának közösségében hálaadással lehetünk az örök életért is. Istennek azért a szeretetért adunk most hálát, dicsőítjük és magasztaljuk őt azért, hogy ebben a földi életben megtart minket, és megtart minket az örökké valóságra, megtart minket az üdvösségre. Mindkettőben az aratásért adott háladásban, a munkánk gyümölcséért adott háladásban, és az úrvacsora közösségében, ebben a lelki közösségben is azt éljük meg, azt tapasztaljuk meg, hogy Isten bőségesen ajándékozó úr, Isten az élet ajándékozója. Életet ad nekünk. Előív minket az életre, és neki köszönhetjük ezt. Megajándékoz minket ebben az életben, azzal a közösséggel, amelyet megéletünk a családunkban, különféle közösségeinkben. Megtart minket gondviselő szeretetével. És megmutatja Isten, hogy ez a megtartatás, ez a gondviselés, ez sokkal többet adhat nekünk, fiában Jézus Krisztusban, a bűnök bocsánatában, a kározattól való szabadításban, az örök életben. Isten, az örökkévaló Úr, ami mi megváltó Úrunk és Istenünk Jézus Krisztusban, Isten a szent élek általma, azt mondja nekünk, én vagyok az élet ajándékozója. Én, az Isten az élők, és nem a holtak Istene vagyok. Erről szól, erre emlékeztet minket a gabona itt az úrasztalán, az úrasztala előtt, az aratásért való háladásban, és erről szól, és leginkább ezt hirdeti nekünk, és ebbe a közösségbe hív minket a megterített úrasztala, a megtört kenyér, a kiontott bor jeleként, megmutatva nekünk, hogyan vállalta Isten értünk a halált, hogy mi éljünk, örök életünk legyen. A felolvasott Ige, a 130. zsoltár, amelyet Time olyan szépen felolvasott nekünk, harmadik versében ezt olvassuk. Ha a bűnöket számon tartod, uram, uram, kimarad meg akkor. Bűnökről szól az Ige, bűnök számon tartásáról. Vajuk meg őszintén. Valóban ebben az igében is, és ebben az Isten előtt való megállásunkban is, itt most számot adhatunk. És ami általunk, a saját magunk bűneit számon tartó módon számvetést készíthetünk az életünkkel. a bűnöket számon tartja valaki, a bűnöket Isten számon tartja, kimaradhat meg akkor, kérdezi a Zsoltáros, van-e ott élet, van-e akkor élet, lehet-e abban hálaadás, lehet-e abban Isten előtt és magasztalással való megállás, ha Isten úgy lát minket, ahogyan talán mi most is szívünkbe tekintve, bűneinkre tekintve, amiben azt látjuk, hogy méltatlanok vagyunk, hogy alkalmatlanok vagyunk, hogy senkik és semmik vagyunk. A Zsoltár azonban folytatódik, és a Zsoltáros vallomása és hitvallása folytatódik. De nálad van a bocsánat. Ez a de szó, amely általában mindig és minden helyzetben megfordít mindent az életünkben. Milyen fontos, és milyen jelentőség teljes most is. Hiszen ez jelenik meg, az Isten itt jelenik meg igazán, bocsánatában, kegyelmében, mert az Úrnál van a kegyelem és gazdag ő meg tud váltani, gazdagságában, a terített asztal gazdagságában, az életünk ajándékának gazdagságaiban megjelenik az Úr. És akkor van élet, és akkor lehet magasztalás, és akkor lehet dicsőítés. Milyen sokszor, hányféle képpen, hányféle módon jelenik meg ez a de, az életünkben. Amikor a mi életünk megy a maga útján, talán éppen úgy, ahogyan mi szeretnénk azt irányítani, és az életünk talán éppen a mi irányításunk alatt elromlik, és kezd semmivé lenni, vagy éppen azért, mert nem tudjuk irányítani, mert nincs hatalmunk rajta, elrontja más, más hatalom, emberi erő, emberi gondolat, emberi rossz indulat, vagy szándék, elrontja terveinket, Szépségét az életünknek betegség, nyomorúság, és halál rabol meg minket, és foszt ki, és azt látjuk, nincs itt élet, nincs itt dicsőítés, nincs itt magasztalás. És milyen jó, és keresztjén emberek áldott bizonysága, amikor megjelenik a de. De megjelenik benne az Isten. Nem az emberé, nem a miénk az utolsó szó, és nem a mi irányításunkban, Történik minden, nem mi tartjuk a kezünkbe ezt a gyeplőt, nem mi mondjuk merre is, hogyan tartson az út. És nem mások, nem hatalmasságok, nem emberek, és nem végső soron ők döntenek életről és halálról, és nem az ő kezükben van mindez. És nem a betegség, és nem a halálé az utolsó szó, hanem az Isteni, a kegyelmi. A szeretetéi, a bűnöknek bocsánatái, azoknak eltörlései, az örök életé, az Isten irgalmái bűnök. Ez a Zsoltár egy bűnbánati Zsoltár. És most, most az úrvacsorázás előtt nekünk is jó és illő, hogy számon vegyük bűneinket. Számon tartott bűnökről beszél a Zsoltáros. Vagyjuk meg őszintén. Nagyon sokszor nekünk jól esik számon tartani a bűnöket, ha nem a sajátunkat, inkább a másokét. Számon tartani azt, hogy ki, hogyan, mikor és mivel sértett meg minket, védkezett ellenünk, bántott meg, milyen bűnt követett el ellenünk, jól esik sokszor számon tartani ezeket a bűnöket. Talán azért is, mert így arra gondolunk, nem csak mi vagyunk bűnösök. Nem csak mi élünk úgy, amiért az emberek megvethetnek minket, amiért az emberek úgy érezhetnek és újjal mutogathatnak ránk, hogy lám-lám ő is. Jó leszik másokat is így számon tartani a bűnösök sorában. De mit tegyünk ezekkel a bűnökkel? Illő-e és helyén való-e számon tartani ezeket a bűnöket? Keresztjén emberként, amikor arról beszélünk, azt hirdetjük ebben a világban, és azt éljük meg, és ma különösen is azt éljük meg talán az a közösségében, hogy Isten megbocsátja és elengedi a bűneinket, akkor nekünk illő számon tartani ezeket? Hogyan viszonyuljunk ezekhez a bűnököz? Van, amire emlékeznünk kell, erre is tanít minket az ige. Annak ellenére, hogy ott van a szívünkben a bocsánat, vannak bűnök, amikre emlékeznünk kell és vannak, amit felejtenünk kell. Keresztjén emberként hogyan is lássuk ezt? A legfontosabb talán az, hogy amikor számon tartjuk a bűnöket, akkor nem jelenti azt, hogy ne bocsáthatnánk meg azokat. Amikor elengedi Isten az adósságainkat, és a mi bűneinket, akkor nem kéri azt tőlünk, és nem gondol arra, hogy ne szembesüljünk ezzel, hogy ne nézzünk szembe azzal kik, és mik vagyunk valójában. És nekünk is jó ezt végig látnunk. Jó ezzel a szembesüléssel élnünk. Azaz, ha bűnökre gondolunk, ha bűnök számontártásáról elmélkedünk, akkor Isten azt kéri nem szabad elfelejtenünk, hogy honnan hozott ki minket ő. Honnan szabadított meg minket. Milyen állapotból. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mit köszönhetünk neki, amikor arról gondolkozunk, és amikor őt dicsőítjük és magasztaljuk, hogy megszabadított minket az Úr. Amikor saját magunk bűneit tartjuk számon, saját magunk bűneiről elmélkedünk, nagyon fontos, hogy szembesüljünk ezzel. Lássuk, az Isten kegyelmére szoruló emberek vagyunk. Szembe tudunk nézni, szembe merünk nézni elesett állapotunkkal, Szembe merünk nézni azzal, milyen távol van az életünk, ami Urunktól, Istenünktől, mennyire szentségtelen az, mennyire alkalmatlan és méltatlan arra, hogy igazán őt szolgálja, mennyire önző és mennyire messze kerül az Istentől. Nem szabad elfelejtenünk, számunk kell tartanunk, honnan hoz ki minket az Isten, honnan vált meg minket az Isten. És nem csak a saját magunk, hanem a mások által nekünk okozott bűnök tekintetében is így fontos ezt megtennünk. most pénteken egy nagyon szép és nagyon megható alkalmon lehettünk együtt, akik ott voltak, itt a városházával szemben felállítottuk azt az emlékművet, ami a kuláknak bélyegzett magyar gazdáknak állít emléket. Bűnöket szenvedtek el ezek az emberek. Mások miatt szenvedtek, mások okoztak nekik nyomorúságot, szenvedést, tették lehetetlenni az életüket, tették lehetetlenni a jövőjüket is. Mit mondjunk ezeknek az embereknek? Hogyan éljenek ebben a múltban? Hogyan tudják lezárni ezt a múltat, amely megkeserítette, és talán a mai napig is hatással van az életükre, sőt, biztosan le lehet ezt zárni? hogy számolgatni kell a bűnöket, számolgatni kell a forintokat, az éveket, hogy mi minden veszettel akkor, számon kell ezt tartaniuk? Igen, Isten azt mondja, számon lehet tartani úgy, hogy meglátod, honnan, milyen helyzetből, mi módon tud és akar Isten megszabadítani téged. Hogy Istennek egészen lehetetlen, emberileg nézve, Lehetetlen helyzetekből is van útmutatása, ott is van szabadítása. Jelen tud lenni Isten. Igazságot akarunk szolgáltatni a számontartás által. Ítéletet mondani? Azt mondja Isten, nem. Ez nem a Te ügyed. Ennyim az ítélet, majd én ítélek. Én mondom ki az ítéletet. Az igazságot pedig megpróbálhatod földi igazság szolgáltatásra bízni, de vajon lehet-e mindent visszaadni, lehet-e kárpótolni egy embert teljesen elszenvedett bűneiért. Isten azt mondja, megpróbálhatod, de nem ez lesz az útja. Igazán ezt a múltat, és igazán a bűnöket, a saját bűneidet, a mások által neked okozott bűnöket, és a bűnt ebben a világban, Én tudom lezárni. Én az Úr, az én kegyelmemmel, az én szeretetemmel. És én nem tartom számon. Ha te számon tartod, csak úgy tedd meg, hogy lásd, és tanulj belőle, honnan és hogyan hozott ki téged az Úr. Milyen szabadítással, milyen kegyelemmel, milyen irgalommal hordozott téged. Ezt mutatja meg nekünk, és erről szép bizonyság számunkra ez a mai nap, mikor Krisztus feltámadására gondolunk, minden vasárnap. Ez a mai nap, amikor az Úr közösségében az Úr egyei erre emlékeztetnek minket. Isten szeretete és bűnbocsátó irgalma végtelen, kegyelme nagy, gazdag ő, mert az Úrnál van a kegyelem, gazdag ő, meg tud váltani, ahogy a Zsolt bizonyságot. Kedves testvéreim, így álljunk ami mi Urunk elé, ami bűneinket megvalva előtte, és kérve szabadítását, kegyelmét és írgalmát magunkra és mindannyiunkra. Így készüljünk az úrasztali közösségre ami mi Urunk elé, most itt az ige után énekelve a 102. dicséretet, a 102. dicséretünket, imádságként is énekelve most, mely így kezdődik, annak első versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, hallgass meg, Uram, kérésem, tekints meg, esedezésem.
2: Értek és együtt adjunk hálát imádságban mi megváltó Urunknak, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, minden ható mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hálatelt szívvel állunk Te előtted, nem csak mindazért a sok-sok gazdagságért, amelyel napról napra ajándékozod a mi életünket, táplálsz minket hanem azért a kegyelemért is, amelyben most részesülhettünk. Urunk, kérünk, hogy valóban mindaz az áldás, mindaz a gazdagság, mindaz a szeretet, írgalom és jóság, amely most megmutatkozott a mi életünkben, a te részedről, hadd mutatkozhasson meg a mi életünkben olyan képpen is, hogy ezt adjuk. Mások felé kezvetítjük. Urunk, Te nem csak az aratásnak az ura vagy, hanem a magvetésé is. Könyörülj meg rajtunk, hogy ez a mai alkalom hadd lehessen magvetés mindannyiunk életében. had tudjon valami olyan elkezdődni, valami egészen új kezdetét venni, ami korábban nem jellemezte a mi életünket. Urunk, hadd tudjunk jobban te felét fordulni, hadd tudjuk a mi életünket egészen neked szentelni, neked szánni, hogy aztán ebből fakadóan elkezdhessen gyümölcsöt teremni a mi életünk. Kérünk, Urunk, Jézus Krisztusért, hogy te egyszülött fiadért, ami megváltó Urunkért, ajándékoz meg minket a te szent lelkeddel, hogy az ő ereje által ami mi életünk te benned meggyökerezve, abból erőt merítve, napról napra élve, hirdethessük a Te dicsőségedet ebben a világban. Amen. Értek, kedves testvérek, és foglaljuk össze gondolatainkat és kéréseinket az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten igéje biztat és bátorít mindannyiunkat, hogy hálával áldozzunk neki, és teljesítsük a nekitet fogadásainkat. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A mai Isten tiszteletünket a 195. dicséret éneklésével Fejezzük be. A 195. dicséret mind a három énekversét énekeljük el, az első vers így kezdődik, áldjuk Istent végével, Isteni tiszteletünknek. <gül>